0: Здравейте, вие сте поредния епизод на MoneyBG и лични финанси, подкаста, който превръща доказани експерти в лични консултанти на публиката. Аз съм Петър Илиев и в днешния брой ще говорим за кредити и лихви. Ще обясним какви действия предприемат централните банки и как това засяга бизнеса не само в Европа, но най-вече и у нас, бизнеса и потребителите. Ще направим също така и прогноза с колко и кога ще се увеличат лихвите по различните видове заеми, най-вече бизнес заемите. Ще бъде интересно, затова останете с нас. Експерти днес по темата са Боян Стефов, член на управителния съвет на банка ДСК и изпълнителен директор, и господин Чавдар Златев, член на управителния съвет на първа инвестиционна банка и изпълнителен директор, и двамата с профил корпоративни финанси. Нали така, господа?
1: Абсолютно, Абсолютно да.
0: И първият ми въпрос е, може би да започне господин Златев, бихте ли ухарактеризирали каква е економическата за фирмите в момента? Защото тя за последната година според мен доста силно се промени.
2: Безспорно, но трябва да бъдем честни. 22 година не беше лоша за бизнеса в България. Да, ясно е, че годината минава под термина инфлация и това е основното, с което тя ще бъде запомнена. Но ние виждаме отчетлив ръст на брутния вътрешен продукт и такъв какъвто ние бихме го характеризирали като добър за страната. Всъщност видяхме и ревизираната отчетност на Националния статистически институт за 2021 година, където ръста беше отчетен в крайна сметка над 7%, нещо, което поне аз не си спомням. Така че а, ние виждаме ръст на износа. Виждаме ръст на индустриалното производство на 11% за последната година, което също е много добър показател и а, отчетливо трябва да кажем, че фирмите имат добра година. Да, някои пострадаха от ограниченията, които са наложени в търговията с Русия, а но крайна сметка смятам, че това беше една добра година за българския бизнес.
0: А, това, между другото, си лечи и от ръста на кредитите. Последните данни на БНБ паричната им статистика, която излезе през тази седмица. Ще цитирам. Кредитите за нефинансови предприятия, това са фирмите, нали? Точно така. Нарастват с 10,4% на годишна база през октомври 2022 година. Но, една подробност. През септември повишението е било с 11,4% на годишна база. Господин Стефов, вече забелязва ли се е, спад в е, така економическият е, ръст и в е, влушаване на бизнес климата за фирмите?
1: Ами, в този момент, честно казвам, не, не бих казал че се наблюдава такова нещо. Аз съм напълно съгласен с е, е, Чавдар, че годината е много добра за българските компании. Uh, за повечето от тях uh, е близка до рекордните им години като, като приходи със сигурност, но дори като печаве uh, и към този момент, честно казано не е очевидно някакво значително забавяне. Все пак, mm-hmm. обаче, тъй като uh, нали, доста бързо се вдигат uh, ликвените проценти в еврозоната и сравнително голяма част от нашите кредитни портфели са вързани с Юри Бора. Това, съответно, води до доста ускорено поскъпване на съществуващите кредити на фирмите и вече се наблюдава първите притеснения в тази връзка и, съответно, аз мисля, че много скоро това ще доведе и, и вече довежда до промяна на, на нагласия за инвестиране, ако мога така да кажа, в компаниите, тъй като всеки почва да... Размишляя, колко по-скъпо
0: ще му бъде финансирането в следващата година. А, пак по последни данни, този път на лихвената статистика днес се появиха, между другото, на Централната банка, средният лихвен процент по кредитите до 1 милион евро, договорени в евро са стигнали 3,4%. А тези, които са по-големи, 3,52%. А, вероятно, за бизнеса е важно да знае. А, между другото, господин Стефов, а, според вас а, повечето за. По вашата информация, повечето бизнеса заеми или са вързани с Юрибора? Има ли значение дали са левови или евро? Зависи.
1: А, а, различните банки имат различна практика. Като цяло, нали, принципът, при нас поне, е, че и леовите и, и евровите заеми са вързани за Юрибора, поли просто причем, yeah. че сме вълтен борт, и в край на краища альтернативният ти разход или приход е yeah. може да по yeah. на, на Юрибора. Но има и банки, а включая и ни, които за леовите е, кредити предлагат или изключително, или и евро, и Юрибор, Бор, и, и базиран на левов индекс. Левовите индекси обикновено са базирани на а, средния разход по депозитите. А, за, нали, всяка банка yeah. го рече по ръчен начин. Ние го наричаме съвкупен депозитен индекс. Yeah. Оди, нали, така че а, има и практиката за левовите кредити да е базирано на въпросния а, левов депозитен индекс.
0: При вас как, господин Золот? При
2: нас... В интерес на истината, доскоро дори и евровите кредити бяха базирани възоснова на депозитите, които са в страната и средния банков. А... Това може би, защото
0: Юри индекс... Бора беше отрицателен до преди една година.
2: <сък> не, не го гледайте <сък> по този начин. Чисто и просто, а, нали, последните 10 години, наистина така ценообразувахме, Юри Бора не е бил последните 10 години на отрицателна територия. Да, да, да. Последните 10, да, 10 така. А, но, но вижте, трябва наистина сме откновени да. към хората. Независимо от това коя банка къв индекс е избрала, в крайна сметка, ние сме страна, която е вързана много тясно с еврото. Всички това прекрасно го разбират. И затова лихвените тенденции, които съществуват в еврозоната, неминуемо ще бъдат прехвърлени в България. Няма как да избягаме от това. Тези, които са имали договори, които са подписани на Юри Бор, ги усещат максимално бързо. Другите ще ги усетат, но ги усещат малко по-плавно. И другото нещо, което трябва също да кажа към днешна дата, и това е факт, лихвите в България се увеличиха по-скромно от лихвите в Западна Европа. Така че българския бизнес в интерес на истината имаше 22 година, в която банките помогнаха този шок да бъде малко по-плавен и очакването са ми шока да бъде фактически по-сериозен през 2023 година. Дали заради излишната ликвидност, която има в българската банкова система, дали поради други фактори, използването на лелови индекси, но при нас шока е по-плавен от това, което виждаме в Западна Европа, където всички кредити бък Практически са базирани на Юрибор, и промяната в лихвата е моментална, Незабавно.
0: Да, а... да, да, да ще, ще, само да кажа, че това между другото бизнеса трябва да се готви, защото като вл... а, когато влезем в еврозоната, а кой когато влезем в еврозоната, няма да има вече никаква альтернатива.
1: Не, 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 не. Не е ли така? Не, не, да. че в Дар е много прав. Ти може, като влезем в еврозоната, да го базираме всъщност, на, на ресурса, който е в България. Mm-hmm. Но, Тоест на привлечените на средства. На привлечените средства в България. Независимо
0: дали са в евро или да, че, че да, са само да, в евро. Може така? да имаш
1: да. депостен индекс да. в евро. Нали? Или той ще е само в евро да. тогава. Но въпросът е следния. А, нали? Всички трябва да го разберат. Юри Бора, както mm-hmm. той каза много добре, Просто веднага се отразява в, в, в кредитите. Да. Но въпросът е, че съвкупният с, депозитен индекс, какъвто и да е той, той неминуемо ще тръгне да се качва. И което е единственото, което се случва, че е по плавене е ръста. Съответно, в щедорият момент, в който ще бъде свален, е Юрибора, нали, ако имаме криза, yeah. в един момент ще спра да вдигат лихвите и ще почнат да ги намалят, отново Юрибора ще е изпреварва. И, а, а, тогава съвкупният депостник ще остане отгоре. Да, да, той, така, про, така. той просто оглажда, оглажда а, движението на, на ликвите. А, а Юри Бора просто има по-веднага и рязки пикове или падове. А, но съответно, тогава той ще забави. По-бавно ще спаднат съответно цената на привлечения ресурс.
0: Между другото, вярно ли е това, че по-краткосрочното финансиране за фирмите е по-скъпо.
2: Не, аз не, бих, <сълът> не ясно бих казал така. Може би а, се прави такава аналогия с държавния дълг, <сълът> защото в момента кривите на държавния дълг не са традиционните и фактически виждаме, че а, краткосрочните лихвени проценти са равни на тези, които са по дългосрочните дългове. Примерно една Австрия а, Книжата, които са едногодишни, се продават на същата лихвена доходност, каквато са двугодишните, тригодишните и ще ви изненадам и 30 годишните. Така че, леко над 2%, това е цената на австрийски държавен дълг в момента, независимо от матуритета. М-
1: може би, не, не знам откъде идва това, мога да обясня какво може да го предизвиква. Времената, в които бяха отрицателни лихвените проценти, е както се казва, <laughs> mm-hmm. нали? просто има отклонение от нормалността, тъй като всички вярват, yeah. че нюга няма да има инфлация може да печаташ колкото искаш пари. Нали? Което завинаги, според мен, е сложен край на тази хипотеза. Въпросът е, че докато бяха отрицателни ликвените проценти, mm-hmm. имаш различни косове на инвеститори, които инвестират в различни типове по риск нежа. И когато най-низкият риск да приемем в Европа бундовете mm-hmm. падна отрицателни, съответно не всеки иска да губи дори малко. Това предизвиква съответно прехвърляне на пари в по-рискови категории. Например, българските е, държавни облигации при 10-годишния матуритет, така наречния кредит mm. дефолт слапа с, 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 с ви оти сигурно до 50-60 байсни пункта. Да, 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 да. Сега, когато всичко мина на поучена територия, почна да се разкрачват отново кредит дефолт слапове. Сега как удрят това фирмите? във времената, преди 2-3 години, дълъг кредит, който е даван тогава. Mm-hmm е възможно да е бил на по-ниска надбавка, тъй като към него момент всички тези надбавки за риск бяха... Почнаха с смачкват, нали, да са по-малки. Сега, когато почва отново, тъй като всичко mm-hmm. е на плюс, да се прилива към безрискови категории, това разтваря надбавките и е възможно някъде, в някой момент, временно, <laughs> да има разкрачване и, и на късти кредити, на, на обратните кредити, да има някаква по-висока надбавка в сравнение с крейти, давам преди. Три години дългосрочен, но не е дългосрочен кредит даван днеска. Нали? Да, Трябва да са много, да, да. много, зависи, са много ясен. Кредита, да точно така.
0: Защото между другото, сега старите кредити се оказва, че са с а, по-ниска лихва, което преди няколко години, ако го беше казано, някой изчез да му звучи като безумие, по-ниска лихва, отколкото а, цената, която плаща държавата, за да пласира дълга си. Ами, да, да, просто
1: много. има кредити, даване при 3 години. Ще го разправя така. Много хора, по-големите инвеститори, доста голяма част от тях разбираха или дори да не разбираха, че дори време на високи лихви искаха да се хеджират. Има много големи кредити, хиджирани т.е. фиксирана лихвата с билото лихвен слаб или самата банка го фиксира и тя. Uh, сама след това се защитава против hmm. лихвения риск, но в статистиката това, което ще видим е, че има кредит примерно на uh, 1% фиксирано yeah, или 1,5%, yeah, yeah. но той не е вярен, тъй като зад него, т.е. Той, той е вярно само по себе hmm. си, но зад него седи втори крак, друга сделка, която по същество обръща фиксирания на променлив, което е творено някъде в чужбина. И така, чисто статистиката може да показва, че дългите кредит са по-низки. Но то проблема е в микса вътре е и наличието на такива големи експозиции, които са хиджирани. Добре, се, според, да.
2: според мен е важно тук да се каже друга ясна, според мен, тенденция. А, ефтините пари приключиха. Значи, а, началото на 22-а, според мен лично, е историческия минимум, който ние някога ще видим в последните 20 години и в следващите 10 години по отношение на лихвите за бизнес поради редица с на обстоятелствата, къде заради кризата от 2008 година, количествените облегчения, наводняването на пазарите с ново напечатани пари, излишната ликвидност, която поради това, че сме в валутен борт, беше трансферирана към България. Факт, българските банки са изключително ликвидни и тези пари трябваше да бъдат трансформирани от своя страна в дълг, за да могат да докарат някаква доходност. Това е логиката да съществува една банка. Поради това, поради изключително голямата конкуренция в България, битката за клиенти, лихвените проценти паднаха до нива, които никога не са се случвали в България последните 20 години, но това вече не може да продължи. в
0: годините, началото на демократичните промени да, не са да. се случвали. Не искам да абсолютизира. Той БНБ развърза
2: лихвата. Съгласен да. съм, но чисто и просто тенденциите са такива. Прогнозите са да. тези, аз не очаквам следващото десетилетие ние да имаме отново лихвени проценти, които са били факт и всички фирми в България са могли да ги получат в първото полугодие
0: на 2022 година. Добре, като стана дума за прогнози, можете ли да се ангажирате поне с приблизително през следващата година средно сколко, ще се покачи, сколко процентни пункта могат да очаква бизнеса, че ще му се покачи цената на кредита?
2: С прогноза не искам да се обвързвам наистина. Това, което а, виждаме е, че през декември месец Европейската централна банка почти със сигурност ще увеличи лихвиния процент за допълнителни поне 50 базисни пункта. Възможно е и да има и 0,75, но поне при обладащите очаквания в момента са за 0,5. Най-вероятно през първото три месечие по-скоро в края, може би около март, да. ще има ново увеличение като безспорно а, целта е да се а, прибори инфлацията. Така че, бих казал, в следващите 6 месеца трябва да очакваме около 1% ръст на лихвата възоснова на промените в а, основните лихви на Европейската Централна банка. И от там да. в Юри Българ.
0: Господин Стефов,
1: Съгласен съм с това което каза Чавдар. Само ще добавя, че в момента плюс-минус, нали, ни това го базираме на очакванията на пазарите. Нали. Като гледаш АРС-ите, виждаш фьючерсите, може да горе-долу пазара очакват, може би в момента, нали, то също се вижи, да че някъде ще приключи, може би, на 275 до 3, плюс-минус. А, неизвестното в моята... 275 юрибор Юри, Бор. Юри Бор, а, да. а, Неизвестното в моята глава е колко точно ще се задържи инфлацията в Европа? Защото преди една година никой ни, ни прогнозираше yeah, yeah. една година напред повече от 1%. За, за, за долара никой нямаше да повярва преди една година 4%. А сега очакват и 5%. А може и повече. Въпросът е такъв. За мен е избор между сила и харебда. Mm-hmm. Или ще има голяма инфлация, нали, тогава ще бъде принудена ЕЦБ да дигне повече лихвите, за да я спре
0: което ще причини по-дълбока криза. И ще и... причини по-голямо поскъпване на корпоративните Да, криги.
1: или ще имаш по ниски лихви, нали? На, а, а, те като ще вземат решение, че не трябва да убият економика, no. защото има война, има проблеми no. с енергията и така нататък. Но това за мен ще удължи по-дълго периода на борба с инфлацията, тъй като просто няма да могат да е спрат. Тя ще продължи да се са самоиндуцира. Ще се дигат заплатите, ще договарят по-високи възнаграждения на Запад. Даже не говоря за България. Това ще води до продължаване на ЕЦБ, да се колебае между инфлация и, и ръст. За мен просто закъсняха с целият цикъл на, на вдигане на, на лихвите и изпуснаха тотално от контрол. Да, добре. Обаче,
0: така, като ви слушам, се получава някакъв много неприятно магиосен кръг. Какво, какво трябва да е поведението на бизнеса в тази ситуация? Защото вие, е, е, съм сигурен, че когато няма значение малки, големи корпоративни клиенти, вие това го обсъждате. За да прецените платежи по съмността му, гостин Злат. А моите, така,
2: мисли в тази посока са, че бизнеса трябва първо да внимава тогава, когато прави инвестиционни планове. Конкретно в настоящия момент има, нали, български народни мъдрости. Примери три пъти преди да отрежеш. <съкъм> не бързай, не бъди в тези дни излишно смел. Малко по-внимателно. А сега друг съвет, който от моя страна мога да посоча е, че по-добре да изберат по-малките годишни вноски по кредитите и по-дългия матуритет, отколкото най-ниската възможно лихва. Да могат да запазят максимално ликвидност на база паричните потоци, които в момента те оценяват, защото могат да възникнат шокове, които да свият тези парични потоци, които те генерират, и е по-добре да имат резерв, отколкото да търсят минималната възможна лихва. Това е препорък от моя страна. И също така, банките предлагат една услуга, всички големи банки го правят факторинг на вземания.
0: В... А това, когато те ви прехвърлят с, с отстъпка в свои вземания точно от клиента. Да,
2: да, точно така. Ам, хубаво е, според мен, в тези следващи така, месеци, да се ползва тази услуга, защото банките правят една допълнителна оценка на вземанията за страховка на тези вземания, за да не се получат неприятни изненади, така че някой контрагент просто да не плати това, което е получил.
0: А, да, гостини Степов?
2: Единственото, което мога да добавя <laughs> на този във
1: списък е просто да внимават с общо ниво на задвъжнявост ако може статистически нещо да е предвестник на оцеляването на една фирма, той е, колкото по-здължнява е, толкова с по-малка е вероятността в турбулентни времена, да... Или, как да кажа? По-голяма е вероятността да изпита затруднения. Хайде така да го кажем. Между
0: другото, а, когато започна неинфлационната кризата с ковида, а... Европейските регулативни органи отмениха едни изисквания за оценка на платежоспособността на фирмите и там за обезценка на кредити, така наречения Quick Fix. Тези облегчения въжат ли още?
2: Не, не съм сигурен, че мога да... а, аз също в момента не мога да кажа.
0: Нямам спомен. А, да Защото да ако виси. тези облегчения бъдат премахнати, това според мен е, ще ви задължи всички банки да затегнете условията по кредитиране. Ма то има допълнителни регулативни
2: <съкък> въздействия върху банките, така че трябва да уверя а, всички наши слушатели, че това е една допълнителна причина за оскъпяване на кредитирането. И въобще тези въздействия са значително по-сериозни от мерките, които през 2020 година бяха направени като облегчени. А,
1: а, виж, в, в, момента, в момента, както започнах в нашия разговор, всъщност ако погледнеш днес снимката е много добра моето лично усещане е, че сега едно седим в един хубав добят, грей на слънцето, обаче гледаш как идва бурята, но тя не е тук още. <сък> Тоест в момента няма никакви импликации от гледна точка на провизирането. Единственото, което може да направим е да буферираме. Но когато до година, както си говорим, почне да става по- по-трудно, тогава ще дори е, 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 евентуален проблем, е, за който спомена, но тогава съм сигурен, че също ще се почне да се мисли, ако наистина стане по-дълбока кредитата, регулатора както в ковида, най-вероятно ще почне да отхлабва и капиталови изкънници антициклични буфери. Това му е целта в край на края, да регулира поведението на банките според тикущата макро-економическа да, да.
2: Българския пазар няма да е фактора, който ще доведе до тези обречени. Да. Българския пазар дори аз лично не очаквам да има а, такъв срив в платежоспособността. Ако нещо възникне като мярка, то ще дойде от Западна Европа през Европейската Централна банка и по този механизъм може да бъде а, приложено и в България. Да, защото сме не, част от системата, да, а не защото се налага. Не защото да. се налага, не и за България.
1: За, за мен е много вероятно, че а, моето лично мнение е, че всъщност България има шансовете да излезе сравнително по-добре Uh, или да премине по-добре през каквото и uh, как да премежди премеждие в следващите години. Защо? Uh, да припомня, uh, цената на енергията в България продължава да е, как да кажа, много ниска сравнение. Да, но дава конкурентно преимущество на цялата индустрия в момент. Второ, преместването на Uh, как кажа, uh, разделенето на стъна западен и източен блок или Китай срещу, <laughs> срещу запада води до това, че се прибират производства в, uh, в uh, западния свят
0: и по-специално и ние от това имаме... Защо сме най-конкурентната като данъци и като възнаграждения среда?
1: Включително. И за... Включително, да? Да, включително. Uh, uh, Трето, фиксирани сме за еврото. Ако погледнем страните около нас, които не са фиксирани ликвиди, всъщност
0: са много по-високи. О, да, Полша, Чехия, Полша, Чехия е Румъния, Сърбия, е... Унгария. Да, да, те, те, да но те, те, защото плащат така речения лихвен риск. Така е. а, Не лихвен на валутен риск. Да, така е. Защото е. те си защитават собствените валути, а когато трябва да си защитиш собствената валута така срещу. Е. Отплащаш е. много висока цена. Но и това, това, това е красотата на валутния борт. Да,
2: това дава... Абсолютно да. се присъединявам към тази оценка. Това е красотата на валутния борт, защото именно в момента ние имаме излишна ликвидност. Причината е валутния борт. имаме ниски лихви, дори по ниски в известно отношение от Западна Европа и причината отново Но е валутния, валутния бор, борт. Точно. Да,
0: точно да. Така. А, добре, а... Много се говори обаче за така наречената зелена сделка. Всички банки пуснаха зелено кредитиране. При това със упрек към всички банки, го казвам, обърнахте по-голямо внимание на бизнеса, отколкото на гражданите като продукти. Да, аз това го констатирам. А, все пак, а, как стои тази идея да се стимулира зеления бизнес с предупреждението да се внимава с инвестициите. Или зелените инвестиции не влизат в тази това внимание. Тоест, при зелени инвестиции може ли фирмите да разчитат, които са свързани с бизнеса им, разбира се, фирмите да разчитат на облегчени условия за прекрития? Инвестициите в
2: възстановяеми енергийни източници имат и друга гледна точка. Значи, практически компаниите инвестират в самостоятелност и независимост. Така че а, смятам това за едно добро инвестиционно решение, защото ще бъдат изолирани от тези ценови шокове на електроенергията, каквито видяхме в а, последната повече от една година. Спомням си, че електроенергията достигна нива от 800 лева дори нагоре yeah. в началото на тази година. А, много хора загубиха значителни средства именно поради невъзможността си да абсорбират толкова бързо и да трансферират разликата в цените от договорите, които те имат подписани. А, виждаме го като ясно изразена тенденция. Инвестициите в а, Зелена енергия на първо място дават независимост, на второ място, гледайки днешните цени на енергията, те са изключително рентабилни. В момента, знаете, се обсъжда как да бъдат обложени свръхпечалбите на тези, които произвеждат електроенергия, включително и тези от възстановяеми източници, защото цената прави така, че някои от проектите могат да бъдат изплатени в рамките на няколко години. Нещо, което е страхотно инвестиционно решение. Сега, ние имаме тези продукти и не съм съгласен с това, което казахте вие по отношение на физическите лица и гражданите, просто защото ние имаме такъв продукт при нас. Малко рекламно звучи, но но го имаме. Така, а, така, че а, проектите за възстановяема енергия в момента са рентабилни. Смятам от това, което поне съм чел и съм запознат, че ние няма да видим цени на електроенергия, такива каквито бяха преди, тоест 50 евро. Когато бяха на 50 евро, възстановяването на такава инвестиция изискваше 12-14 години. Хората почват наистина да имат едно на Ум, дали да влизат или не в такава а, дългосрочна сделка. В момента всички изчисления за фотоалтици, които са най-популярната инвестиция в възстановяваме енергийни източници, се правят на цени от порядъка на между 120 и 140 евро, което е безспорно добра инвестиция. Особено го препоръчвам тогава, когато компаниите имат собствен терен mm-hmm. или покриви, тъй като това им спестява разходите за земя, фактически всичко това изчезва, разходите за свързване към енергийната мрежа също, разходите за пренос на електроенергия и пак обръщам внимание на първо място, те стават независими.
0: Господин М- Слепов.
1: Аз имам е малко по-различно виждане специално по този въпрос. Аз Ей, вя... нали за това да, сме да, се да, събрали? Да. В а- Аз всъщност вярвам, че като всеки, как да кажа, като всяка златна треска, тук е много вероятно да се получи сръх инвестиране в това. Uh, и в този смисъл, това комбинирано с това, което си говорим, намаляне на и, как кажа, забавяне или рецесия на западна економика, то означава по-низка консумация на електричество. Uh, аз съм по-скоро убеден, че uh, тока ще падне с електроенергията силно ще падне под 100 евро. И не бих се очудил и на цени от 50 евро и надолу, специално през деня и специално от фотоволтаици. Тъй като в момента се стоят толкова много мощности, не в България, навсякъде, но че а, тези. всичко това, когато бъде а, в действие, и това да, предрожено с падащо търсене, защото индустрията причинява проблем точно през деня, нали не вечерта, за тези мощности ще има. Свърхпроизводството. Не, не е. просто ще има голямо разминаване между търсене и предлагане по време на деня. И в този смисъл. А, е вероятно да имаме някакви е, е, момента, дори в който цените са по-низки. Не знам дали ще са 50 евро, но ще бъдат под 100 евро, според мен е със си сигурност. А, и от тази гледна точка, абсолютно съм съгласен, че това дава независимост. В крайна краща, ти не зависиш от тези огромни флуктуации, които могат да разрушат всеки бизнес. Не може днеска да е 50 евро, а след yeah. един месец да е 400 евро. Това, какво прогнозиране и какво устойностяване можеш да правиш? Uh, но от друга страна, uh, това са в момента големи инвестиции, които трябва да, са преми, трябва да излизат, дори да изляза за 10 години или за 12 или за 13. Okay. Нали? Окей, това, това не е проблем. Но не трябва да се очакват такива свърх uh, uh, бързи възстановявания на инвестицията, както се случиха на тези, които успяха да въведат Дефанна в експлуатация в сега, сега, тази пролет или е, това лято. А, това е...
0: Може би този риск е много голям за за който говорите, е много голям за бизнеси, които... А, чието основа са производството и продажбата на зелена енергия. Да, а не да, толкова да, за бизнеси, да, които да. го правят това, за да си оптимизират производството. Да, Точно, да, за лично ползване. И
2: тук съм убеден, че сме на едно и също мнение. Аз съм прекрасно запознат с а, тези прогнози и Лесно могат да бъдат наблюдавани. Тези тенденции вече съществуват и това е пазара в Германия. Включително дневни цени на електроенергията точно тогава заради действието на фотоволтиците, които, забележете, са отрицателни. Да. Така че темата е предприятия, които имат собствено потребление, които да използват собствени имоти или покривни конструкции, при тях, според мен, това е една сигурна инвестиция. От моя гледна точка, нали, не искам никого да убеждам, но според мен това ми се струва като нещо, което е добро.
0: Не, във всеки случай това, когато е за лично ползване, дава възможност на бизнеса, разбира се, ако инвестицията не е някакво огромно нещо, примерно за металургичен комбинат или така, Uh, дава възможност на бизнеса да балансира между цената на тока, който му се продава, и тока, който може да ползва от собствено производство, да избере по-изгодната.
2: ли Спор... са? Според мен винаги би избрал собственото производство. Просто няма альтернатива, защото веднъж направя на инвестициите, то му бува. и да не <laughs> Да, oh. така е. <laughs> Абсолютно. Do, <laughs> да. Добре. Не, не, той дава точно това,
1: което той каза. В края на краища ти си хеджираш разход. Ти знаеш какъв е разход. Mm. Вече си направи инвестицията от тук нататък подръжката е практически маржинална. Тя...
0: Uh, един такъв детайл от бизнеса, специфичен сектор от uh, корпоративния бизнес е uh, кредитирането на изграждане на офис площи. Съгласни ли сте с това? Разбира. Да. <сък> как стои тоя бизнес в момента? Защото според е, последния анализ на Европейската Централна банка в Западна Европа това вече е проблемен бизнес. От гледна точка на банките. България е далеч от това да бъде проблемен.
1: Една от причините в как да Нали, Говорихме ми си какви са преимуществът на да, България. Да. Но от причините е, е ниска цена на труда в Европейския съюз продължава да сме с ниска цена. Mm-hmm. А, и дори дигането на заплатите, общия разход на работодателя с оглед на ниските данъци е, 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 реално продължава да, и ще продължа да е много конкурентен, поне следващите, сигурно, 5 години. От нататък не знам. Въпросът е такъв. От, от там много дейности нали се изнесоха тук. Има много shared ресурс центрове. Те вече не са старите, е, как я кажа, най-ловски, най-низко um, Най-низко да. А са много по-вече софистицирани дейности. Включа има такива, които нас ни конкурат, като Къргил, нали? които имат тук анализатори, които стават кретни лимити. За всички ли тези хора трябва да има качествен офис, офис площи. Това път бума в България, финансиран от нас. А, въпросът е, че когато дойде ковида, в един момент, а, ако се гледат показатели за етост, почнат да нарастват свободните площи. Нали, имаше хоум офис, имаше забавяне нали, на наймането и така нататък, но това на своя ред... Довери до забавяне до някъде и на строителство на офис площи. в момента това по-скоро е стабилизирано. Даже гледах, че леко се е подобрило, но да кажем, че това са флуктуации около някакво ниво. Но не се вижда някакво сериозно вълшаване на ситуацията, на цени, на увеличение на
2: офис площи, което
0: засяга. На обслужването на незадълженията на банката. Абсурд. Абсурд, нали? Да,
2: присъединявам се към, към казаните думи. А, не виждам никакъв проблем по отношение на офис площите. Може би в сравнение с Западна Европа, дори при нас холм офиса беше не толкова силно застъпен, колкото при тях. Да. Нали, поне така са ми разказвали за лондонското сити, как цели сгради са абсолютно празни. Да, да тук имаше подобна тенденция. При нас, според мен, а, има и обратната тенденция вече хората mm-hmm. да се връщат а, специално при банките. мисля, че ситуацията е далеч от... А, Софтуерните компании, които масово изнесоха хората mm. да работят по домовете си. Но вижда се, че и тази среда на домашна работа, домашен офис, има своите негативи. Компаниите почнаха да ги усещат и малко по малко тенденцията се връща. В България преди няколко години никой не е говорил за излишък на търговски... На Извинявайте, офисни площи. Да. Дори напротив, имаше недостиг. Хората се спуснаха да правят сгради, направиха ги сградите. Аз вярвам, че те ще бъдат пълни и не очаквам да има проблеми с заетостта на тези сгради.
1: Да, само да, го да подкрепя, да, да. защото до сега добре. Въпросът е какво ще стане. Абсолютно подкрепям. Не вярвам да има някакъв проблем. Защо? А, Хипотетично аз съм чущен инвеститор. Нали? Тук съм сложил хиляда човека. Имам хиляда човека в Чехия и съм от Германия. Yeah. А, моето разсъждение и това, което сме наблюдавали. Yeah. Германците, В Германия последни ще ги пипна, тъй като ми носи някакъв политически проблем. Yeah. След това България е най-ефтина, работи добре. Този, който страда, е посредата. Нали, старато и, 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 истина, че просто трябва от някъде да имаш спайк. И, и в това отношение, ако има съкрещение, то ще има преднамалява дейност и така нататък. Много малко вероятно е според мен, или сравнително малко ще засегне е, операциите, които са в България, което за мен е, абсолютно подкрепям, че не вярвам да има сериозно освобождаване на офис площи, да има проблем с ориентирането им и, и, съответно, да има проблеми за банките, които са ги
0: финансирали. А, следващата тема – обезпеченията. А, голяма част от бизнеса, най-вече малките и средни предприятия, тези, които започват бизнес, въпреки че те, мислят, че не са ваш фокус, са така наречените стартъпи. Те много искат да са банкируеми, а, но а, основното оплакване сигурно няма да го отречете, беше с трудността за предоставяне на изискваните от банките обезпечения за получаване на финансиране. Ще се промени ли а, нещо в изискванията на банките по отношение на видовете обезпечения, предпочитанията им към тях и така нататък? Виж, аз мисля, че тук двамата абсолютно съгласим. А, а, всички банки
1: използваме много гаранционни схеми. Гаранционните схеми в момента дават 70-80%. Зависи от между 50 и 80, нека така да го кажем. Mm-hmm. И всяка има по няколко които, е, нали, които има. Реално за малките компании няма изисквания за а, обеспечение. Много по-леки са.
0: Имате предвид гаранционните схеми на Европейската инвестиционна има банка. Има в фонда на фондовите. Фондовете. Има Нъгафа. А, а, според плюсове, а според вас, минуси, а според вас да. са бизнеса, особено този, който не е с големите обороти, наясно ли е с тях?
1: А, ни, ти реално даже не го вижда. Ние просто казваме, няма нужда от обеспечение и инроващ кредита по гаранционна програма. Въпросът е, който по- е тук що създарен. Т.е. няма един ден история. Тогава ние поне, нали, трябва все пак някаква история да има. За, за такива деца днес създарени, да, Нали, зависи какъв ти е апетита. Но ако се показва една година, деца вика работа, има, няма нужда от обеспечение. Няма... Всички малки кредити, реално са непочиняваме в малките кредити, Някакво обеспечение твърдо, нали, както се казва. Почти всичко върви през програмите. Аз... Според мен, за
2: малките и средни предприятия този въпрос наистина в момента не стои. Има достатъчно гаранционни схеми. На пазара очакваме да излезнат допълнителни Ш... такива. Има една прекрасна среда наистина в българската банкова система малките и средни фирми, не тези, които са големи и установени модели, те по друг начин получават кредитиране, да получат нормално финансиране за това, което на тях им е необходимо. При всичко, което има на пазара, като конкуренция, като подпомагане, не, аз поне не, не, не срещам такъв проблем. В конкретния момент може и да се променят нещата, но не очаквам Хубавото е, че в годините се осъзна, че за да може да има ръст, тласък на този сегмент в бизнеса, правилният подход е през гаранционна схема.
0: Да, и да. това, което е важно, може би да кажем, че в сегашната ситуация дори е, бизнеса не е нужно да е запознат с това, че има право на такова нещо. Банката сама прехвърлята това, като, като му казва е няма бизнес. нужда 120% обезпечения с имот, да. особен залог и така нататък. Дай да ти видим паричните потоци, дай да ти видим клиентите, дай да ти видим перспективите. 30% да кажем със собствени. Трябва да отговаря на изискването
2: на гаранционната схема, да, защото да. там има за всяка схема определени нали, договорени изисквания. Да, да. Просто трябва самата фирма да се класифицира по тази схема, в противен случай ще бъде извадена и банката. Да, ще... да,
0: да, 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 да. Но, но, но когато дойде бизнесмен, нали, защото идват хора, които въобще не знаят за съществуването. Не, това да... го прави банката. Това, а, а, това банката му да обяснява, така да тая тази... гаранционна схема трябва да отговаряш. Даже не му
1: също? обяснява, даже просто сама прави оценката и казва да, ние можем да го сложим под тази гаранционна схема, окей, ще едем без обезпечение. гарантирано по гаранционната схема. Той няма нужда, той да знае Какви са Да, да, това е много
0: важно, защото по- аз познавам дори включително хора, които казват, ами аз имам такъв бизнес, ама като не мога нищо да предложа за обезпечение, защото всичко съм заложил. Как, как, както споменах, има, 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 има различни,
1: различни програми, имат различни специфики. А, и Има. Как я кажа? Не, примерно, има програма, която не включва за меделците. Mm-hmm. Uh, но има друга програма, която to би включва, включва само замеделството. Но може да изключва нещо друго, да. Uh, аз това казвам в момента, поне красотата е, че има много схеми и осъзнато е, че има нужда за да се финансира малкия бизнес и ЕИФН непрекъснато произвежда схеми и, 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 и тук на местно ниво са мисли за това, т.е. Uh, има богатство, ако мога така да се кажа, или палитра айде от схеми, които може да се използва и, и всъщност банките оптимизират и няма нужда да знаят клиентите за тези схемите. Просто сам, сами преценяме и съответно ги включваме под...
0: Добре. И накрая, като приключиме, за да приключим а, последните 2-3 минути всеки един от вас а, да повторяме какви са основните ви съвети за бизнеса а, в настоящата ситуация и да кажем в един хоризонт за следващите 6 месеца. Какво поведение той трябва да има? Мен много ми хареса <съква>
1: това, което той го каза, Чердаро каза по-рано. Просто всеки в този момент, когато идват такива турбулентни времена, дай Боже да са по-леки, много внимателно да премереш върху какви начинания се впускаш и да, да внимаваш а, а, нивото на задължнявост да не е твърде високо, защото просто ти вземаш твърде това? високо. Колко Зависи от... от бизнеса. Зависи от бизнеса. От, а, до... Няма. Ох, стандартното правило е дълги да 4, обаче това е много... Как да кажа? Като, ръшифровайте... като средната температура. Един умира от жега, друг умира от суд, но средно всичко е наредно. Решифровайте за, за българите би, да. Ох, грубо казано, нека да кажем оперативна печава. Оперативна печава, не? печава да. да, да. Тоест, дълга към оперативната печава да е не повече от 4 пъти.
2: Mm-hmm. Но как така казвам? Това е много... Да, това е, това е много неточно. Не да, много, не много така насочващо просто. Не го да, приемайте да. като абсолютизация на този показател. В крайна сметка, наистина всичко зависи от конкретния бизнес, перспективата пред него, от макроекономическата ситуация, нали, къде в бизнес цикъла се намираме, дали този бизнес го очакваме да растем или го очакваме да се свие. Така че нещата са индивидуални. Има а, нали, и, и световно известни изследователи, които са казали при какви са, иму, а, какви, какви са отношения трябва да бъдат прилагани в зависимост от а, конкретния бизнес. Но нека наистина не се фокусираме това, просто наистина бизнеса да, да, да мисли, да премисля, да не пребързва, да, да се опитва, да си осигури буфер в паричните потоци и а, отново да прави бизнес с контрагенти, с които е наясно, че могат да му платят. Mm-hmm. Да не се подлъгва под а, формите на нововъзникнали неограничени възможности, където да тръгне да се разширява с продажби и в един момент да се окаже, че не може да се И да вземане. ползва
0: унази услуга на банките, с която може да прехвърли такива вземания на банките. Тя банката сама ще му каже дали Точно. това вземане става Точно. или не става. Точно. Дали Точно. да влиза в тази, в тази игра или да не влиза. Точно. Това е ролята и на банките и на застрахователните
2: компании да ги ползват боли по-малко отколкото когато загубиш
0: цялото вземане. Надявам се, че сме били полезни и на нашите слушатели с този разговор. Благодаря ви. Богу ми да не,